0: Die staatsanwaltschaft hat ja in der Anklage formuliert, dass sie ihn nicht nur in der Verurteilung wegen Mord will, sondern wegen äh, auch zusätzlich die Anordnung einer sicherheitsverwahrung. Das ist von zwei Faktoren abhängig erstens dass er nach Erwachsenenstrafrecht vollständig verurteilt wird und äh, zweitens dass eine gleichartige Straftat äh, vorverurteilt ist und jetzt geht es eigentlich praktisch in dieser Einvernahme ging es um die Einvernahme des schon verlesenen, ich glaube 16. oder 17. Sitzung verlesenen Strafurteils darum, was dann die Basis dieser tatsächlichen Feststellung des damaligen Urteils gewesen sind. Und einvernommen wurden eben, wie gesagt, die beiden Kriminalbeamten, die die Ermittlung geführt haben.
1: Was gab es Erhellendes von den Aussagen der Kriminalbeamten aus Griechenland?
0: Ja, ein bisschen irritierend war es, also weil es wurde in diesem Nachmittag
1: sowohl diese beiden Anfang der 30er, Mitte
0: 30er Beamten vernommen und es wurden dann doch Nuancen in der Differenz der Strafrechtspflege, in Anführungszeichen, in Griechenland und der Strafvermittlung in Griechenland und der Bundesrepublik deutlich. Das ging äh, wesentlich um die Frage, wie wird ein Beschuldigter oder wann wird ein Beschuldigter äh, gegenüber äh, erklärt, äh, dass ihm äh, Rechte zustehen, dass er zum Beispiel das Recht auf Schweige oder eines Anwalts hat. Das wurde im vorliegenden Fall erst nach ungefähr na, 20 Stunden ungefähr gemacht, wo er aber schon 20 Stunden im Gewahrsam der Polizei gewesen ist und das ist eine interessante Beobachtung jetzt so gewesen, hat sehr lange gebraucht, um das rauszubekommen. Es waren auch Methodiken der Gegenüberstellung, die wohl nicht so sehr im deutschen Strafrecht Gebrauch finden. Wobei die informatorischen Befragungen ja auch der deutschen äh, Polizei durchaus eigen sind, also die Abschöpfung ohne äh, klar und deutlich zu erkennen äh, zu geben, dass derjenige, der da befragt wird, jetzt als Beschuldigter bzw. als möglicher Täter in Frage kommt. Also das ist ja durchaus nicht so weit weg vom deutschen Recht. Aber ansonsten ähm, es waren die tatsächlichen Feststellungen in diesem äh, Gerichtsurteil eben äh, doch äh, äh, eigentlich nicht mehr richtig aufklärbar, muss ich jetzt ganz einfach sagen. Im Gerichtsurteil wurde festgestellt, äh, der vollendete Raub, also es ging um eine Handtasche, die da weggenommen werden sollte, die aber komischerweise, wie gesagt, runtergeschmissen war an den Strand, nach nachdem er die überfallene Studentin, Speradule C, dort äh, offensichtlich runtergeschmissen hat. Dann ging es um eine Kopfüber-Herunterschmeißen über diesen Abhang. Ist, man muss sich das so vorstellen, das ist eine kleine Küstenstraße in Corfu-Stadt, die zum Hafen runterführt, äh, wo äh, so eine Einbahnstraße ist, wo rechts ein Gehweg ist, in, an der Meerseite und ein ein Meter hoher äh, schmiedeeisener äh, Abgrenzungszaun verläuft und jenseits der Straße, wie gesagt, die Häuserzeilen sind. Über diesen Zaun wurde sie dann von ihm heruntergeschmissen. Das scheint wohl unstrittig, diese tatsächlichen Feststellungen scheint wohl unstrittig zu sein in diesem Mai 2013. Schwieriger scheint zu sein, die Beschreibung im Urteil, wie auch durch die Polizeibeamten jetzt wiederholt, mit dem Kopf über, wie das zustande kommt. Die Verletzungen, die im Urteil geschildert worden sind, war eine Verletzung um der rechten Körperseite, eine starke Prellung eher. Der Beamte jetzt sagte dass es auch zu Knochenbrüchen gekommen sei. Also das ist äh, leider nicht nachgefragt worden von allen Verfahrensbeteiligten, was denn jetzt genau da so gewesen sei. Äh, es wurde hauptsächlich auf die Frage der rechtlichen äh, Qualität abgestellt. Nämlich ist das überhaupt verwertbar, wenn dort in Polizeigewahrsam also ungefähr äh, 20 Stunden lang äh, mit den Beschuldigten Gegenüberstellungen und äh, Ausführungen an den Tatort etc. stattgefunden haben. Der Beschuldigte bzw. jetzige Angeklagte und dort Verurteilte hat äh, geltend gemacht, er sei auch bedroht worden von den Polizeibeamten in der Befragung durch den ähm, gerichtlichen bestellten Sachverständigen. Das wurde natürlich energisch bestritten von dem kripo beamten aus Griechenland, aus Korfu.
1: Die Verurteilung von Hussein K. ist ja äh, wohl jetzt äh, ziemlich äh, sicher und ja, äh, hat gestanden. und äh, ja, sollte wohl nach rechtsstaatlichen Prinzipien auch verurteilt werden. Du würdest aber jetzt vielleicht abschließend trotzdem sagen, das Einbeziehen dieser griechischen Ermittlungen dann noch einmal in den Fall, da könnten doch vielleicht jetzt rechtsstaatliche Grundsätze ein bisschen aufgeweicht werden?
0: Wir wissen nicht, wie die Plädoyers aussehen würden. Die Fragen der Pflichtverteidigung von Sebastian Klade gingen in diese Richtung hinein, und es ist sicherlich ist der Kern der Tatsachenfeststellung, auf die sich das Urteil in Griechenland stützt, wohl unumstritten, und insofern wird wahrscheinlich auch dies mit einbeziehbar sein. Die andere Frage ist, ob es ein Verwertungsverbot tendenziell gäbe, und ob das Be Bestand hätte vom BGH, der ja sehr hohe Hürden nach der Europäischen Gerichtshofs-, Gerichtshof rechtsprechung gemacht hat in Bezug auf die Sicherheitsverwahrung. Das ist wieder eine ganz andere, hochgradig komplizierte, sicherlich rechtliche Frage, wird von, für denn irgendwann mal vielleicht möglicherweise Lehrbuchantworten taugen. Aber äh, ich glaube in den tatsächlichen Feststellungen, auch das, was er dort wohlgemerkt nach 20 Stunden innerhalb des Gewahrsamts der dortigen Polizeikräfte äh, in der offiziellen Vernehmung ausgesagt hat, wo er ausdrücklich seine mündlichen Aussagen bestätigt hat, ähm, das ist ähm, wohl äh, durch das Urteil, das eingeführt ist in dem Prozess, schon hinreichend belegt. Und äh, das wird dann eben halt zu bewerten sein
1: durch das Gericht. Soweit unser Prozess. Beobachter Michel zum gestrigen Prozess vor dem Freiburger Landgericht gegen Hussein K. Der Prozess wird fortgesetzt dann am 8. Februar.